0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming Podcast mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Was ist schon krass, man sitzt so im Stuhl und denkt
1: wirklich so zurück an diese Zeit, 11 Uhr abends, alleine im Zimmer, ganz dunkel und dann kommt einfach dieser
0: Song. Bei Levels und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir heute äh, zu Gast ist TikTok, youtube Internet-Superstar Adi Totoro. Hi Adrian, was geht ab in der Schweiz? Ich find's lustig, wie du direkt so, wenn du moderierst, dann kommt so das. Aber ja, Superstar trifft relativ gut. Ich bin ziemlich Fan, ja. Also ganz ehrlich, <lacht> da kommen, äh, kommen gleich mal die wichtigen Fragen zu Beginn. Du bist, äh, bist schon sehr bekannt. Als ich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis erzählt habe, ich rede heute mit Adi Totoro, waren alle schon so, alles klar, nicht schlecht, schon sehr bekannt. Alles klar, höre ich mir nicht an. ich Alles klar. Interessiert mich überhaupt nicht. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, sehr viele Leute sind sehr interessiert daran, was du zu sagen hast, vor allem auch zu diesem Thema. Du hast uns heute drei Soundtracks mitgebracht, und zwar von Mario Kart, Age of War und Minecraft. Außerdem gibt es in jedem Level ein Quiz. Hast du ein bisschen Bock mit mir, so ein bisschen zu quizzen, ein bisschen zu raten
1: heute? Quiz habe ich Bock, ja. Ich hoffe, ich kann was zu den Soundtracks sagen, aber ich glaube schon. Ich will einfach nur ganz kurz zum Anfang sagen, ist so krass, ne? Ich komme ja vom Gaming, mhm. also... Obwohl ich jetzt halt das momentan nicht mehr mache. Ich glaube, viele YouTuber, auch viele Streamer oder IRL, also Leute, die IRL-Videos machen, die kommen oft vom Gaming, weil du halt durch das Gaming lernst zu schneiden. Und das war bei mir auch so. Durch Gaming macht man irgendwie so Edits oder so. Und ich komme halt krass von Gaming. Ich, ich hatte eine richtig krasse Minecraft-Phase, irgendwie 6000 Stunden Minecraft. Das war auch eine geile Zeit. Wir haben ein Spielerprofil
0: für dich vorbereitet. Das würde ich jetzt mal kurz hier abfeuern für dich, okay? Ja. Gamertag. Origin. Basel. Sein heutiger Server, Basel. Skills. TikToker, YouTuber, Style-Ikone. Achievement. Hat den Topfschnitt im deutschsprachigen Raum wieder cool gemacht. Lieblingsgames. Taktikshooter, Skillgames. Dislikes. Storygetriebene Spiele und Pokémon. Highscore. Kann nur mit einer Badehose bekleidet TikToks im Schnee machen, ohne dabei auch nur ein kleines bisschen zu zittern. Du und die Kälte. Ähm, ich habe mir dieses TikTok von der Streif äh, in Kitzbühel angeschaut und du warst ja irgendwie, ich war, also ohne Scheiß, du warst ja praktisch fast nackt im Schnee und das, das war dir scheißegal. Bist du irgendwie so extrem kälteunempfindlich?
1: Nee, ich sage immer, das ist Kopfsache am Ende des Tages. Ah, okay. Wie ein Blowjob. Nee, aber <lacht> ähm, ich gehe kalt duschen tatsächlich und man, es klingt irgendwie dumm, aber man gewöhnt sich tatsächlich an Kälte, safe. Mhm. Also man kann lernen, damit umzugehen, aber man muss auch sagen, wenn du auf diesem Schneestuhl sitzt, ich weiß nicht, ob du schon mal so im Schnee warst, nackt oder so im Badehosen oder nicht barfuß. Ich so oft
0: nur mal nach der Sauna halt so, aber halt. Ja, ja, ja. voll.
1: Das, das Schlimmste sind ja die Füße. Und bei den Füßen hatte ich beim ersten, ich habe es ja zweimal gemacht, beim ersten Mal so, so, so Hotelschlappen an. Und der Rücken ist gar nicht so schlimm tatsächlich. Also du kannst mit dem Rücken, oder ich auf jeden Fall, kannst schon so zehn Minuten in Schnee liegen, ohne dass es irgendwie kalt wird am Rücken. Ich, also Klar, es ist anscheinend Kopfsache bei dir, Alter. Ja, aber man muss auch, man muss auch sagen, wenn du so dort bist, ne, und, Dort sind die ganzen Leute, das Fernsehen ist da, du bist halt auch krass unter Adrenalin, also ich glaube, wenn du es zu Hause im Garten machst, hast du schon kälter, aber grundsätzlich kann ich das empfehlen, also kalt zu duschen oder ein Eisbar zu nehmen, ist sehr, sehr geil. Tatsächlich. Das ist
0: wirklich, ich habe auch einen Kumpel, der macht das immer wieder, der jeden Morgen duscht der kalt und ich finde es abartig, aber ganz ehrlich, es geht jetzt auch nicht ums Duschen, sondern wir starten jetzt mit Level 1 dann wir starten nämlich mit Mario Kart. Ähm, ich erkläre es nochmal ganz kurz, wie gerade eigentlich aber auch schon erwähnt. Wir sprechen heute über drei Soundtracks. Die packen wir in drei Levels, eins pro Soundtrack und am Ende der Levels gibt es jeweils ein Quiz. Hast du Lust zu starten mit mir? Ich bin ready. Geil, dann legen wir los mit Level 1. Hier kommt der erste Soundtrack. Es ist die Musik zu Yoshi's Circuit bei Mario Kart 8. Banger. Ist ein Banger. Kranker Banger. Yoshi Circuit aus dem Soundtrack zu Mario Kart 8. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Song hatten hier, aber den Podcast, der so übertrieben angeschoben hat. Ähm, Adrian, erzähl mal, welche welchen Situationen des Lebens hast du Mario Kart gezockt?
1: Mario Kart war für mich immer so, oder kenne ich halt so, weil das so das Spiel war. Ich, ich durfte nie Konsole spielen früher. Also ich hatte keine PS, keine Xbox oder was es da so gibt. Ich bekam irgendwann... Nintendo DS, das war so meine erste, kann man das als Konsole zählen? Äh, Wahrscheinlich schon, ja, hand, aber ein hey, Homie Konsole, von mir hatte ja. immer, ja. ja, ja, aber ein Homie von mir hatte äh, so einen Game Boy und ich glaube, der hatte tatsächlich noch auf so einem alten Game Boy, so der, kennst du diesen silbernen Game Boy, ja. der war so silber, den konntest du aufklappen, Ja 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 ja. legendärer ja. Game Boy und von dem habe ich halt immer geträumt und er hatte da Mario Kart drauf, so, ne, und, dann kon und das konntest du damals ja auch Nehmen und in den Nintendo DS reinmachen. Die Spiele gingen ja unten auch noch in den Nintendo DS rein. Und dann hat er mir das irgendwie ausgeliehen und dann habe ich so zum ersten Mal spielt, das gespielt, weil es war so, so davon habe ich nur gehört. Und meine Eltern haben, haben mir das halt nicht erlaubt. Also dann, ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber die wollten halt nicht, dass ich so, Gamer hat später absolut nicht geklappt, aber in Zeit sagen, schon. es hat, hat eigentlich nicht richtig geklappt, mich ja, ja. davon abzuhalten irgendwie. Ja, ja. Nee, aber eben, es war wahrscheinlich das, das Gegenteil. Aber das war immer so ein Spiel für mich, dass ich so unbedingt spielen wollte und dann konnte ich das ausleihen, hab's gespielt und war einfach irgendwie geil. Weißt du, wann du das letzte Mal
0: Mario Kart gezockt hast?
1: Drei Wochen, vier Wochen auf der Switch.
0: War das so so ein Abend mit äh, Kumpels so irgendwie, wo du gezockt hast oder alleine? Oder ich meistens zockt man das ja mit anderen Leuten zusammen, oder? Ja, ja,
1: nee, ich glaube, das war so ein ganz verzweifelter, verzweifelter Abend, wo ich so alleine zu Hause war und dann ich irgendwas machen
0: wollte. Da habe ich mal auf meiner Switches gespielt. Ich weiß noch genau, wann ich das letzte Mal Mario Kart gespielt habe. Da bin ich mit Kumpels ähm, in die Gegend gefahren, wo ich so ein bisschen aufgewachsen bin früher oder gewohnt habe. Da war dann eine Hausparty und da habe ich zum allerersten Mal so einen Wii-Controller oder nee, das war die Switch, aber diese Switch-Joy-Cons Switch in die Hand bekommen. Ja, dieser kleiner, mal. dieser kleine die kleinen Controller. Halt. Und es war halt eine Hausparty mhm. und es war halt irgendwie so, ja, wir spielen jetzt Mario Kart mit Saufen. Und ich war halt nur so, ja, ja klar, bring it on, so ich kann zocken, ich kann saufen, ähm, wie, wie sehr werde ich schon abkacken. Habe halt diese Joy-Cons noch nie bedient, bin unfassbar scheiße gefahren und es war halt so eine Art Trinkspiel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. Ich glaube, es war so, dass man irgendwie das Bier leer getrunken haben musste, bevor man die Strecke beendet. Also man musste mhm. fahren und dann irgendwann mal Pause machen. Bier stürzen und dann halt weiterfahren und ich weiß noch, dass ich da so gottlos gekotzt habe, weil ich so schlecht gefahren bin, ich die ganze Zeit Bier reingeschüttet habe, es hat auch Spaß gemacht, ich bin wirklich in diesem, in meinem äh, Heimatort dort einfach über die Hecke gekippt und habe hab <lacht> so gekotzt, das war meine letzte richtig üble Mario Kart Erfahrung, ähm, aber ich finde es eigentlich ein geiles Spiel, es macht unfassbar viel Spaß. Hast du eine Lieblingsstrecke? Boah, jetzt
1: muss ich kurz überlegen, ähm, es gibt so eine Strecke, ja, ich weiß leider nicht, wie die heißt. Irgendwie Cowland oder Kuland oder irgendwie ja. sowas. Das, da stehen so Kühe rum. Oh, nee, es gibt eine Map, da stehen Kühe rum. Und es gibt eine andere Map, da kommen so, so Maulwürfe aus dem Boden die raus. Sind die Dinger so aus? Also, ich weiß. weiß Mumuland. Genau Mumuland. Ja, ja. Mumu ja, Mumu Schwieriger Name ich, auch,
0: ganz ehrlich. Ich glaube irgendwie strong,
1: aber. aber da gibt's. ich sage jetzt ganz genau wieso, das ist ganz, ganz weird. Aber es gibt, glaube ich, bei Mumuland, wenn ich mich richtig besinne, Gibt es so eine lange Linkskurve
0: vom Start und die kann man so geil driften? Ja. Ich habe gerade übrigens von der Regie noch netterweise die Info bekommen, es ist die Kumu-Weide, nicht Mumuland. Also es ist leider nicht Mumuland.
1: Mumuland ist was anderes. Mumuland ist was anderes, es ist
0: die Kumu-Weide. Weißt du denn zufällig noch, welche Strecken, welche Musik hatte für dich so den krassesten Nervfaktor. Gab es irgendwas, was dich übelst abgefuckt hat?
1: Ich glaube, also gut, welche Strecke mich am meisten abgefuckt hat, ist glaube ich klar, Regenbogenland oder wie die heißt, diese Regenbogenstrecke, wo man auf allen Seiten runterfahren kann. Mieser Abfuck, Digga. Und auch geht zwei Stunden, bis man wieder auf der Strecke drauf ist.
0: Ich finde ja, was bei Mario Kart, also einerseits ist es ja geil, dass die Songs immer so pushen, ist natürlich auch gut für ein Rennspiel. Ich finde aber auch, dass es irgendwann so krass nervt, weil wenn du halt irgendwie reinscheißt und die ganze Zeit irgendwie von der Strecke fährst oder halt abgeschossen wirst, dass du halt immer diese penetrante Musik hast, ja, ja. die so nach vorne schiebt. Also ich finde, irgendwann nervt es einfach übertrieben. Das ist schon so
1: ein... Das ist schon ein bisschen auch so ein ADHS-Spiel. Ne? Da ist so schnelle Musik, laute Musik, alle
0: schreien rum. Aber es irgendwie macht es auch irgendwie so ein bisschen aus. ne? Äh, voll. Es, ich finde, das ist halt irgendwie die Energie des Spiels. Und ich kann dir auch mal gleich persönlich hier sagen, am nervigsten fand ich immer den Stern. Also wenn man unverwundbar an allen vorbeifährt, check mal die Melodie, kennst du hundertprozentig. Ja, Banger. Auch ein Banger, ganz ehrlich. Nee, ich glaub, nee, weißt, was
1: richtig abvergisst, wenn du Mario Kart zu viert in einem Raum spielst, also halt so, eben so bei einer Party, und dann dieser Song kommt. Du hast so die Hintergrundmusik und dann kommt noch dieser Song drüber, dann fährt noch jemand irgendwie in, in so einen Icon rein, jemand holt Münzen,
0: Digga, way to dank alles. Wie sieht's so mit Mario Kart Aggressionen bei dir aus? Also so bist die ganze Runde erster, dann hättet dich jemand kurz vor der Ziellinie mit diesem scheißblauen Panzer und alle ziehen an dir vorbei. Was ist deine Reaktion? Ich bin nicht so der
1: Ausraster, der sowas gegen die Wand schmeißt, aber ich bin schon so innerlich getriggert. Ich würde gerne so meinem, wirklich so eine Faust geben. Das ist kein Witz. Ich würde gerne so meinem Home eine Faust geben. Kennst du das, wenn es im Bauch so kribbelt? Es ist im Bauch ja. einfach sowas, was so raus muss. So, das ist es. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sowas kaputt macht. Ich kann mich so da zurückhalten zum Glück, aber ich bin schon mies genervt. Ich bin dann auch ja. immer so ein bisschen zu toxisch. Ja. Ich bin auch so, die, die nächsten zehn Minuten immer noch so ein bisschen... Bisschen zu toxisch, einfach so. Weil also du immer so, so guck die Leute nicht mehr an, antworten nicht mehr richtiger Fragen,
0: aber so ein bisschen genervt. Wir kommen schon zum Ende des ersten Levels und damit kommen wir auch zum Quiz. Hast du Bock auf ein paar Mario kart fragen Ich hab Bock. Let's go. Also ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Die Regeln sind diese hier. Pro richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, bekommst du äh, die Masterfrage gestellt. Die ist besonders schwer. Aber wenn du die Masterfrage richtig beantwortet hast, kriegst du automatisch zwei Punkte Hast du es verstanden? Gibt es also so eine Rangliste von den Leuten, die schon im Podcast waren? Oder? Es gibt einen Highscore und den hat aktuell Lara Loft. Die hat zehn von zwölf möglichen Punkten ganz Ja, aber ehrlich. klar, hat
1: den Lara Loft. Wer denn sonst? Klar hat Wenn den jemand Lara in Deutschland
0: Loft. diesen Highscore hat, dann Lara Loft. Eben. Die war krass gut. Ähm, was ist dein Gefühl? Bist du ein guter Quizzer oder meinst du, wirst ein bisschen verkacken jetzt? Ich bin grundsätzlich ein guter Quizzer, aber ich glaube, bei Games,
1: Digga. Jetzt warte mal. Jetzt kommt irgendwie so eine Frage: Welcher äh, Charakter -Character hat ein blaues
0: Oberteil? <lacht> nee, ich, ich sage äh, einen Punkt. Du sagst einen Punkt, ich glaube nicht. Ich sage, du hast mindestens zwei. Mindestens zwei Punkte machst du jetzt. Adrian, Frage 1. Koji Kondo, der Komponist von Mario Kart, hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben. Als erste Videospielmusik überhaupt wurde einer seiner Soundtracks in das offizielle Musikregister der USA aufgenommen und damit als kulturell, historisch und ästhetisch bedeutend gekürt. Es ist leider nicht Mario Kart, aber um welchen Soundtrack von Koji handelt es sich? Es ist Es A, Mario Golf. Ist es B, The Legend of Zelda? Oder ist es C, Super Mario Brothers? Scheiße, Digga. Ähm,
1: also, Golf, safe nicht. Also, weil es, mu also es muss ja entweder Zelda sein oder Super Mario. Also, ich glaube, dass ich glaube, die, da, die, die Amerikaner da die sind einfach fame geil. Deshalb würden die den Song nehmen, der einfach bekannter ist. Weil der ja dann kulturell auch mehr anrichten würde, I guess. Und deshalb, ich glaube, der von Zelda ist schon sehr geil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, muss es Super Mario sein. Es muss Super Mario sein. Bitte sag mir, dass es
0: Super Mario ist. Es ist richtig. Es ist das Theme. So. Su Super Mario. Ey, du hast jetzt schon mal einen Punkt. Wir müssen jetzt natürlich auch mal hören, wie dieses Main Theme klingt. <lacht> Auch ein Banger, ganz ehrlich. Eigentlich so,
1: eigentlich so goofy, wenn man den mal anhört, so eigentlich. Übelst goofy,
0: aber ganz ehrlich, <lacht> ich meine damals, also das war halt auch ein bisschen goofy, aber geil auch. Mhm. Ich, finde, ich finde es schon ziemlich beachtlich, ich finde es ein krasser Ohrwurm. Frage 2. Zwei. zwei sehr bekannte Rapper, nämlich Tyler the Creator und A$AP Rocky, gerieten bei einer Radioaufzeichnung mal in einen sehr lustigen Streit über Mario Kart. Wie mhm. so? A. A. Rocky hatte im Vorfeld behauptet, dass er besser sei als Tyler the Creator in Mario Kart. Und als sie dann endlich mal gegeneinander gespielt haben, hat Rocky aber klar gegen Tyler the Creator verloren. Mhm. B. Bei einem Mario Kart Match vor einem gemeinsamen Konzert hat Tyler Wut den Controller von A$AP Rockys VU an die Wand geschmissen und dadurch kaputt gemacht. Oder C. Beide haben unabhängig voneinander mal die Zeile My Flows Fast Like Mario Kart gerappt und beschuldigen sich nun gegenseitig beim jeweils anderen gestohlen zu haben.
1: Okay, okay, okay.
0: Die waren ja in einem Interview,
1: also ich habe das nicht mitbekommen. Ähm, ich würde das zweite ausschließen, weil wieso sollten sie sich darüber streiten, dass er den geworfen hat? Boah, der zweite wäre schon sehr geil. Ich, 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 ich sage eigentlich, dass es das erste ist, aber ich sage, es ist das dritte, weil
0: es einfach geil wäre. Damit liegst du dann leider falsch. Es wäre nämlich das Erste gewesen. Sie ja. haben gegeneinander gespielt und Rocky hat übertrieben verloren. Aber ich habe diesen kleinen äh, Sound-Schnipsel mitgenommen. Kleinen Moment. We finally played. Bruh. And all I'm gonna say, Bruh. in conclusion, is that
1: Jasper came in first overall <lacht> and I came in second overall. <lacht> still still this overall. This <lacht> Rocky came in ninth.
0: Also, Tyler the Creator wurde zweiter, Ace Rocky wurde neunter, wurde extrem, ähm, ja, einfach wurde, wurde ganz klar besiegt. Adrian, jetzt hast du leider die zweite Frage nicht richtig beantwortet, deswegen äh, gibt es auch die Masterfrage nicht, aber du hast immerhin schon mal einen Punkt, ganz ehrlich, es könnte schlechter sein, könntest null haben. Im nächsten Level schaffst du ja dann vielleicht auch die Masterfrage. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig hast, dann geht äh, auf jeden Fall noch einiges. Es ist noch nicht vorbei. So, weiter geht's mit Level 2. Und der nächste Soundtrack, Adrian, den du uns mitgebracht hast, kommt von Browser Game Age of War und klingt so <lacht>
1: so ein gottloser Banger. Ja.
0: Ich schwöre dir, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, dass du das mitgebracht hast, war ich nur so, what the fuck ist dieser Song und dieses Spiel? Erzähl mal ganz kurz, was kommen da für Erinnerungen hoch? Was, was ist Age of War? Das ist
1: einfach das krasseste Online-Game, das es gibt. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, die Leute, die das gespielt haben, die fühlen das. Das ist so ein Spiel, da hast du links und rechts so... Du startest als Höhlenbewohner und die laufen einfach straight auf dich auf sich zu. So 2D, also richtig mhm. schlecht gemacht. Mhm. Und dann kannst du halt die Base, du hast so eine Base und die kannst du halt updaten und upgraden. Dann kommst du zunächst ins Mittelalter, dann Moderne, dann Zukunft, dann so spaced out und du verdienst halt Geld, indem du die Gegner umbringst und so. Richtig krasses Spiel. Ich weiß nicht, wieso mir das so hängen geblieben ist, aber dieses, dieser Song, dieser Tune, der bangt einfach irgendwie. Aber das verstehen auch nur Leute die das, glaube ich, gespielt haben. Aber wenn man das gespielt hat, dann läuft halt dieser Song, genau dieser, den du gehört hast jetzt. Mhm. Also 15 Minuten in Dauerschlaufe. Und das ist nur das... <lacht> da, 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 da. Das ist aber geil. Das war so ein Spiel, das war halt auf jeder Seite drauf, wenn du irgendwie Spiele gespielt hast, Spiele.de, so diese klassischen, in der Schule. Wenn du in der Schule bei, um, bei diesen alten MacBooks... <lacht> nee, kennst <lacht> du diese langen, die so lang nach hinten sind? Ja, Nicht ja, MacBooks, voll, aber IMAX? ich, ich, ich meine, so das, das war hinten?
0: vielleicht in der, bei euch in der Schweiz so, ich meine, wir hatten da so richtige, so richtig beschissene Windows-Mühlen bei uns damals in der Schule, da hatten wir, da hatten wir keine, keine IMAX oder sowas, aber hey. <lacht> okay, Sorry, sorry nach Deutschland,
1: wir hatten IMAX schon in der ersten Klasse und dann konnte man dort halt so reingehen, das war halt irgendwie krass. War, irgendwie, war einfach ein krasses Game. Irgendwie so dieser Song, wenn man ich habe das oft gespielt und ich spiele das jetzt ab und zu, wenn mir langweilig ist noch. Wirklich? Und das, das, ja, ja. Das Spiel ist nicht so easy, das ist das Lustige daran. Man muss so ein bisschen, es gibt auch die Stufe schwer oder extrem schwer und die habe ich, glaube ich, noch nie mehr im Leben geschafft. <lacht> weil das der Gegner ist so gut, ja, aber das ist schon, schon ein krasser Banger.
0: Das Thema Browser-Games ist eher sowas, also ich glaube, es gibt Leute, die haben das übelst gefeiert und Leute gar nicht. Ich war da immer so ein bisschen abgeschreckt. Es gibt ein Browser-Spiel, muss ich hier ehrlicherweise sagen, das habe ich schon mal gespielt, das war Alter, das war richtig scheiße, ich glaube, es hieß irgendwie Happy Aquarium, das war so ein Facebook-Ding, das war absoluter also auch absolutes NPC-Gen, da musste man einfach nur seine Fische füttern und ich bin teilweise vor der Schule so 15 Minuten aufgestanden, um meine scheiß Fische zu füttern, das ist wirklich richtig scheiße. Achso, da musstest du auch
1: und dann, dann konntest du den so richtig lange füttern und wenn du so richtig krass warst, hast du den so zwei Jahre lang jeden Tag
0: gefüttert? Ich habe die gefüttert die ganze Zeit, habe neue kranke Fische dazu gekauft, die besonders bunt und fett waren und groß waren und irgendwie, ich weiß nicht, was das war, aber ich bin da extrem drauf kleben geblieben. Aber was mich halt immer abgefuckt hat bei diesen Browser-Games oder auch bei dem Game allgemein, dass man so lange warten musste. Du kannst ja nie lang spielen. Das ist ja immer ja. darauf ausgelegt, dass man praktisch jede halbe Stunde reingeht und irgendwie, dass man halt so angehuckt wird. Und das ist so addicting. Ich fandest du das nicht krass stressig?
1: Ja ich glaube, das war so eine komische Zeit, als diese Games aufkamen. Die Stämme, Wurzel, Imperium, dieses Fischspiel. Ich glaube, ich kann mich sogar an das erinnern. Ähm, das war irgendwie so eine Zeit, wo diese Spiele aufkommen. Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt an, an, an Browser-Games denke, dann denke ich eigentlich mehr an so Spiele.de, an so scuffte Games, die man entweder so zu zweit auf einer Tastatur spielen kann. Mhm. Aber klar, das war dann irgendwie so eine Zeit, da kamen plötzlich so diese Games. Es hat, Safe hat es mich gestresst. Das war, das war ein krasses <lacht> Thema in der Schule bei uns dann hattest du auch diese Nerds, die hatten so vier Accounts gleichzeitig und die haben sich dann immer umgelockt und irgendwie, die hatten bei die Stämme die krasseste Burg, die du haben kannst. Oder aber die das fand ich Stadt. schon immer ein bisschen hängig, aber das lieben, das ja, ganz ehrlich. Ja, aber, ja klar, aber das hat es ja ausgemacht, dass du Leute hattest, die halt so richtig krass reingegrindet haben und weil, wenn du dort gut bist, dann hat es ja gezeigt, Digga, der ist, in, der ist im letzten Jahr dreimal am Tag da reingegangen, an Weihnachten, an jedem Tag, wo er Zeit hat und das hat es ja so ein bisschen ausgemacht, ne, dass du irgendwie so, da musst du ja so dumm sein, <lacht> Aber irgendwie war es ja auf eine Art auch impressive, dass diese Leute irgendwie so krass reingegrindet haben.
0: Ja, die Frage ist, ist es Dummheit oder ist es einfach... Äh, vielleicht ist es jetzt auch wieder eine Mindset-Sache. Ist es nicht Dedication? Ist es nicht einfach äh, krasses Mindset, dass man halt auch nicht mal an Weihnachten Pause macht, sondern halt immer... Also ich finde es ich auf jeden Fall total krass. Aber ey, bei Browser Games ist es ja oft so, dass es drumherum neben dem Spiel eigentlich ziemlich minimalistisch ist. Die Grafik ist ja nie so besonders mhm. ausgefuchst Und auch der Soundtrack von Age of War besteht eigentlich nur aus dem, was wir da gerade gehört haben. Also in so Endlos-Schleifen. Ja. Aber ganz ehrlich, umso wichtiger ist es natürlich, dass der Soundtrack dann ballert. Und der Soundtrack von Age of War kommt von einem Komponisten namens Waterflame. Und der hat erzählt, dass der Soundtrack ursprünglich mal bei einem anderen Browser-Game im Hintergrund laufen sollte, nämlich bei Castle Crashers. Kennen vielleicht auch äh, ein paar Leute. Die haben sich dann aber für einen anderen Soundtrack entschieden. Und der Castle Crasher Soundtrack, ähm, hier ist er für euch.
1: Ich finde es so funny, wie, wie du oder irgendjemand in der Redaktion war und tatsächlich Age of War Soundtrack-Komponist gegoogelt hat. Ist ja absurd. <lacht> ja, Mann, ich dachte also nicht, dass dieses Spiel mal so eine große
0: Rolle in meinem Leben spielen wird, aber... <lacht> du siehst aber vielleicht, vielleicht ist heute auch nochmal irgendwie der große Moment von Age of War. Was meinst du, Adrian? Die Leute von Castle Crasher fanden den Soundtrack gerade eben so viel besser als den von Waterflame. Kannst du es verstehen oder würdest du sagen, diese haben überhaupt keine Ahnung, der Age of War Soundtrack ist superior?
1: Ja, also der von Age of War ist, wenn man ihn oft hört, geiler, aber obviously so objektiv betrachtet ist der andere so ein geiler. Also, Bisschen da, <lacht> Ja, ja, so ja. auch komplizierter und so. Aber ich glaube, das macht es aus bei so Online-Games. Das muss, das muss so basic wie möglich sein, es muss so scuffed möglich sein, weil das macht's ja so gut.
0: F voll. Ey und der Soundtrack von Age of War ist halt bei dir halt auch mit krass vielen Erinnerungen verbunden, Es geht wahrscheinlich ja. auch viel so irgendwie, deshalb gibt's auch, und jetzt wird's lustig, diverse Remixe dazu, was wir es jetzt hören... Es gibt Remixe vom Age of War? Es gibt War das so ein großes Remixe. Ding? Ja, es, also es gibt Leute, die würden sagen, die sagen, Waterflame, der Komponist ist, ich habe mehrmals gelesen, Waterflame Goat, So mhm. der krasseste Komponist für Browser Games und Games im Allgemeinen. Komm, wir hören jetzt mal den Techno-Remix, ich dachte mir, dass der dir vielleicht gefallen könnte. Ja, ganz ehrlich, es funktioniert ein bisschen. Ich habe mir auch gedacht, so obwohl du ja selber eher so äh, in einem Rap-Kontext unterwegs bist, ich dachte mir schon, dass du jemand bist, der auch mal gerne auf so Trashing Techno unterwegs ist, oder? Liege ich da richtig oder fuck dich Techno ab? Ähm, ich bin tatsächlich, wahrscheinlich, wenn es um Clubs geht, mehr in Techno
1: unterwegs ja. als Rap tatsächlich. Ist ja auch ähm, so zum, zum Basel ist auch sehr, sehr gut dabei mit Techno. Wir haben das Nordstern, ist ein sehr bekannter Club. Ja. Ähm, der ist sehr, sehr groß ist in Europa. Nee, ist geil. Und ich finde, ja, Age of War Remix Bank sollte man mal im äh, Nordstern
0: spielen, auf jeden Fall. Voll. Und ich meine, wir haben ja vorhin schon das Thema gehabt mit Samples, irgendwie auch bei Mario Kart. Vielleicht ist Age of War mal ein Sample, was du angehen könntest für einen Song. wer, wer einfach, weiß, mal was ein Rap, da einfach mal einen Rap-Song drüber machen. Einfach mal einen Rap-Song drüber machen. Wir kommen jetzt nochmal kurz zu dem Producer von Age <lacht> of War, Soundtrack, nämlich Waterflame. Der hat in einem Interview erzählt, ja, wir sind wirklich tief reingegangen in die Materie, der hat in einem Interview erzählt, dass er kompletter Autodidakt ist, also so Bedroom-Producer-mäßig halt. Ja. Und da sehe ich ja irgendwie aus so ein paar Parallelen zu dir, weil du hast ja auch das Video machen, selber beigebracht. Ist das bei YouTube und TikTok deiner Meinung nach eigentlich ein Vorteil, dass man so Autodidakt ist und das irgendwie sich selber beigebracht hat? Oder gab es auch mal den Moment, wo du dachtest, so fuck, man, ich hätte schon gerne mal einen Kurs gemacht oder das halt irgendwie gelernt?
1: Naja, nee, safe, ich finde das äh, richtig wichtig für, für den Job sogar. Ähm, ich habe ja beim Radio gearbeitet ein Jahr lang in Basel und mich hat das so mies abgefuckt, wenn dort so Studenten kamen, die so Journalismus studiert hatten. Hast du Studis äh, Journalismus studiert? Ich habe nicht Journalismus studiert, nee. Ah, okay, gut. <lacht> nee, aber irgendwie, ähm, ich finde Moderatoren immer besser, die keine Ausbildung haben. Ich finde, weil wenn, wenn du halt eine Ausbildung hast, wenn man jetzt Videos schneidet oder wie man TikToks macht oder, dann, dann hast du so Regeln im Kopf, weißt du, wie du... Mhm das habe ich auch beim Radio immer gemerkt, die haben mir immer gesagt so, ja, du, du musst irgendwie so in einen Beitrag einsteigen weil sonst catch, catchst du die Leute nicht aber ich fand Beiträge von Leuten, die schon seit so 30 Jahren beim Radio arbeiten und gar keine Ausbildung haben, viel geiler, weil die einfach so, so vom Gefühl her machen und ich glaube das ist auch geil für YouTube und allgemein für nicht jetzt Kunst, aber so kreativen Stuff finde ich es immer geiler, wenn wenn du das lernst und so aus dem Gefühl raus machst, weil wenn du, wenn, sobald du Regeln im Kopf hast, wirst du diese Regeln auch anwenden wollen oder denkst an diese Regeln, sobald du was umsetzt, was ich irgendwie nicht so geil finde. Ja. Ne? Ich glaube, das kennst du selber, wenn du jetzt ja, sagst so, auch wenn, auch wenn du so ein zu krasses Briefing für etwas jetzt bekommst, dann, dann kommt halt diese Spontanität nicht rüber. Deshalb finde ich zum Beispiel auch, Hazel Brugge hat mal die Swiss Music Awards moderiert, fand ich mhm. richtig geil, ja. weil ja halt einfach so keine Fax gegeben, weil die eigentlich ja nicht eine Moderatorin ist. ne? Die Toll. kennt dann auch nicht so ein Schema, wie man jetzt so eine Show eröffnet und so. Die labert dann irgendwas, was irgendwie viel authentischer ist, als wenn du jetzt so nach einem Schema XY ein YouTube-Video schneidest oder so. Das funktioniert ja für gewissen Stuff, safe. Ich glaube, sobald es in Richtung, wie sagen wir, dem Newsjournalismus geht, safe, dann funktioniert Aber so Unterhaltung, Bühnenshows, Musik, glaube ich, ist einfach geil, wenn man, wenn man das lernt und einfach macht auf das, was man selber Bock hat.
0: Voll. Ich kann das total nachvollziehen. Also für mich war das ja auch, ich bin jetzt irgendwie auch schon seit sechs Jahren in diesem Beruf und ich habe halt davor einfach immer nur auf eine Trommel gehauen. Also ich war halt davor Schlagzeuger in einer Band jahrelang und ich fand es auch immer super interessant, dann ähm, auch mit, irgendwie sich mit Leuten zu vergleichen, die diesen Beruf halt gelernt haben. Ich habe auch hier ganz viele tolle ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das krass gut können und ich habe extremen Respekt davor, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass das Leute halt irgendwie machen, die das sich selber beigebracht haben, weil es auch frischen Wind gibt. Und Adrian, mich würde jetzt auch nochmal auch persönlich total interessieren, so du hast ja so auf YouTube eigentlich angefangen und hast jetzt inzwischen halt auch irgendwie krass gut die Kurve zu TikTok bekommen. Gab es denn auch irgendwas, was du wieder so ein bisschen verlernen musstest? Hattest du irgendwie, war das eine krasse, so ein krasser Wechsel für dich oder hat sich das für dich total organisch angefühlt und das ging dir so leicht von der Hand?
1: Ich glaube, was ich tatsächlich verlernen musste für TikTok, was immer noch so ein bisschen mein Problem ist, ist weniger professionell sein. Allgemein, glaube ich, ist es geil, wenn man nicht so professionell ist in diesem Bereich. Also wenn ich jedes Bild, also ich beziehe jetzt vor, vor allem auf so technische Sachen, dass das Bild so gestochen scharf sein muss, mit einer Kamera gefilmt, guter Ton und so. Oft ist es geil, wenn es so scuffed ist, gerade bei TikTok und so, gerade Comedy und so, ist manchmal geil, wenn es einfach so mit dem Handy gefilmt ist, der Ton so halb gut ist. Also ich mache jetzt nicht absichtlich schlechten Ton so, aber einfach mal mit dem Handy filmen, anstatt immer so im, mit dem Kopf zu denken, ach, ich muss immer das, das Krasseste rausholen. Ne? Ich glaube, das muss ich tatsächlich so ein bisschen verlernen. Das funktioniert so mittelgut, weil wenn man einmal mit einer guten Kamera gefilmt hat, denkt man sich immer, boah, das sieht scheiße aus. Aber ja. für TikTok ist es manchmal geiler, wenn du diesen Handy-Look hast. Du musst nicht immer so diesen, diesen fancy, tiefe, unschärfe Look haben von einer, von einer geilen Kamera, sondern manchmal ist ein Handy für den Vibe einfach geil und das muss ich so ein bisschen...
0: So ein bisschen neu lernen, I guess. Voll. Ich finde es auch übrigens super schwer, du hast es gerade schon gesagt, wenn man sich so an bestimmte Standards gewöhnt hat, die wieder zu verlernen. Ist auch eine lustige Parallele zur Musik, finde ich, weil manchmal will man ja auch nichts haben, was so extrem glatt produziert ist und fett klingt, sondern halt so ein bisschen rougher ist. Das heißt ja aber nicht, ja, dass man es dann irgendwie durch eine Kartoffel aufnehmen muss, sondern dass man halt irgendwie, gibt es natürlich Wege, um das irgendwie abgefuckter zu machen, aber es ist manchmal nicht so easy einfach. Deswegen, ich glaube, ähm, das ist die Kunst ja. eben. Adrian, wir sind am Ende des zweiten Levels angekommen. Bist du stark klar wieder fürs nächste Quiz? Ey, ich bin ready. Ich mache jetzt die drei. Let's go. Ey, wie schon gesagt, Highscore erhält gerade Lara Loft mit sagenhaften zehn Punkten. ist wirklich extrem gut. Du hast aktuell einen Punkt. Streng dich an. Dann kannst du vielleicht <lacht> noch so ein bisschen, bisschen aufschließen. so ein bisschen, bisschen halt, ja. Ich, ich streng mich an. Wir haben ja gerade schon den Techno-Remix zu der Musik von Age of War gehört. Es gibt aber noch einen weiteren sehr gut auf YouTube geklickten Remix. In welchem Style ist der gemacht? A. Folk B. Eurodance oder C Trap?
1: Oh, also, das erste kenne ich nicht, deshalb ist es das nicht. Folk ist das also
0: F-O-L-Kano, also damit du also so. Ah, Folk. Ja, Folk. Ich sag, also ich also weiß. Ja, nicht. Also, ja, so
1: amerikanisch, Dingsbums. Ja, so ein bisschen den Sands halt. ja. Ja, Mumford Sanz, Shoutout. <lacht> äh, ja, boah, was ist, ich, es, müsste, es könnte alles sein. Eurodance ist so Scooter-Type-Beat, ne?
0: Ja, das ist, so das ist halt Dance, ja, das so, ein, ist so ein bisschen, ja. Das ist halt so, Eurodance ist halt so, Gott, wie kann man Eurodance erklären? So halt, ja,
1: doch schon, ich glaube schon zu ja. so Scooter tatsächlich. Ja, doch, also äh, ja. DJ Bobo so ein bisschen. DJ Bobo. Ähm, ja. mh, boah, ist weiß ist halt eine Guest-Frage, ne? Scheiße. Ich glaube, wenn du, ich probiere das jetzt in meinem Kopf so, ne? Wenn, wenn du von irgendeinem Meme einen Remix machst, dann ist es meistens Techno und Trap. Ich
0: gehe mal auf Trap. Trap ist richtig. So. Es gibt den Glorious Morning Trap Remix.
1: Das ist auch ein bisschen Dubstep, um ehrlich zu sein. <lacht> da klingt aber voll scheiße.
0: <lacht> da muss ich auch ehrlich sagen, so der ist so irgendwo zwischen Trap und Dubstep. Ich finde den äh. auch, der klingt übelst scheiße.
1: ist schon eher Dubstep tatsächlich. Es
0: ist auch ein bisschen Dubstepig. Es ist halt so eine, so eine Mischung. Ich finde, die Kick auch, die dazu verwendet wurde, ist eine absolute werden, eine absolute Frechheit. Klingt richtig, richtig <lacht> kacke. Aber trotzdem, der Punkt geht an dich. Du hast jetzt schon zwei Punkte. Mehr, als du mhm. angekündigt hast. Frage zwei. Waterflame, der Producer vom Age of War Soundtrack, The Goat anscheinend, hat selber ein Videospiel rausgebracht. Was für eins. A. Ein VR-Spiel, wo man mit einem Jetpack wild durch die Gegend fliegen kann. B. Ein Jump-and-Run-Spiel, wo man als Maus auf einem riesigen Stück Käse herumhüpft. Oder C, ein Echtzeitstrategiespiel, wo man die Geschicke eines norwegischen Fürsten aus dem 15. Jahrhundert namens Sven lenkt. Boah, also wenn es
1: das dritte nicht wäre, dann wärt ihr crazy kreativ gewesen, im irgendeine Antwort zu finden, die es nicht ist. Ich würde sagen zwei oder drei, also A, B oder C. Ich gehe, also, also der Soundtrack war jetzt sehr minimalistisch, dann würde ich sagen, könnte ihr auch ein Spiel machen, wo eine Maus auf Käse rumhüpft tatsächlich, aber ich
0: gehe auf, auf, auf das Dritte. Es ist leider nicht Sven, Adrian, ah. es ist tatsächlich A, das VR-Spiel, wo man mit einem Jetpack durch die Gegend fliegt. Es heißt VR Jetpack Game, ein absoluter, hey, Name. absoluter, <lacht> rando, wirklich äh, langweiliger Name. Die Musik dazu die klingt so. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Das hat der gleiche Dude gemacht. Das hat irgendwie. der gleiche Dude gemacht. Waterflame. <lacht> ich meine, der Mann bringt nicht viel Variation rein in seine Sachen, aber das, was er macht... Finde ich gar nicht mal so scheiße. Es prägt sich schon ganz gut ein eigentlich. Mhm. Ich finde es nicht ist ein so Klassiker. schlecht. Adrian, du hast zwei Punkte. Mehr doppelt so viel, wie du gedacht hast. Ähm, an die 10 von Lara Loft, wissen wir schon, kommst du leider nicht ran. Aber es ist noch viel zu holen in Level 3. Weiter geht's. Musikalisch wird es jetzt nochmal eine ganze Nummer geiler, meiner Meinung nach. Wir kommen mhm. zur Musik vom vermutlich bekanntesten Spiel, einem der erfolgreichsten Spiele der letzten 20 Jahre. Hier ist der Motherfucking-Soundtrack von... Minecraft. Glaube ich, der Soundtrack, den so Gaming-Soundtrack, den ich am meisten in meiner Freizeit höre, tatsächlich.
1: Ja, bei mir tatsächlich auch. Ich habe gegoogelt. Äh, Minecraft ist tatsächlich das meistverkaufteste Spiel der Welt. Mit Abstand sogar. Es ist,
0: also Krass. Minecraft ist huge. Wirklich huge. Ich habe gerade keine genauen Zahlen, aber es war auch der Betrag, den Microsoft dafür damals gezahlt hat, um irgendwie die Minecraft, also halt um die Marke zu kaufen, war mhm. insane. Also wirklich insane. Ich habe persönlich viel Minecraft gezockt früher. Ich glaube, nicht so viel wie du. Ich ja. mochte das halt so, weil ich das halt einfach einen krassen Vibe fand, dass man irgendwie, man hat sich mit, also ich habe mich tatsächlich damals mit Leuten getroffen, man hat dann besprochen, so was machen wir heute Abend? Also ja. was bauen wir? Und dann halt so, ja, wir bauen jetzt eine, eine Burg und dann hat man zusammen so eine Burg gebaut. Also ich, ja, ich, ich, ja ich, das war die Art und Weise, wie ich Minecraft gespielt habe. Wahrscheinlich ja, auch ich jetzt. schätze dich
1: auch so ein, ich schätze dich auch mehr ein als Bauer, als als PvP-Spiele.
0: Alter, Minecraft-PvP To be honest, noch nie richtig gecheckt, wie, was daran so geil ist. Bist ist du krass. Bauen oder PvP? Das würde mich jetzt mal hier interessieren, ja. Ja, ganz am Anfang halt Bauen, bauen noch mit so äh,
1: Hamachi-Servern, die nur zu Hause funktioniert haben, so Klassiker. Aber später komplett PvP, ja. Also ich glaube, das hat für mich dann Minecraft auch erst so richtig ausgemacht. Ich glaube, dann hast du so die Minecraft Prime gar nicht so richtig mitbekommen. Nein, habe ich glaube ich Wenn auch nicht. Wenn du PvP nicht, weil PvP war schon so, Hive MC, diese ganzen Server, war schon sehr, sehr krass. Ich habe das, hab das sehr, sehr wirklich, krass.
0: ich habe das nie verstanden. Also, jetzt werde ich wahrscheinlich ganz vielen Leuten übelst auf den Schlips treten, dir wahrscheinlich auch. Ich fand in der PvP immer so, ich fand das so undynamisch. Also ich fand es immer halt so. Ich, ich kann es gar nicht ja, anders ja. sagen. Es war einfach so, so, ja, so, jetzt, ja ich weiß nicht. Also, was, was hat das für dich ausgemacht? Was fandest du daran denn so geil? Ich mag halt Skill Games. Mhm.
1: Minecraft-PvP ist halt. Purer Skill einfach nur. ne, Also, da geht es wirklich darum, wie schnell kannst du klicken mit der Maus, wie gut kannst du hotkeen. Ich konnte eine Zeit lang, das war wirklich crazy. Es gibt so ein Spiel in Minecraft, das heißt Soup PvP, Hunger Games. Mhm. Da, da bist du in eine Welt reingedroppt, die begrenzt sogar. ist. Ja, ja. Sogar, ja. genau. Da kannst du Suppen und mit, für die Leute, die es nicht kennen, da kannst du mit Suppen deine Leben rehealen. Und ich konnte da wirklich eins bis neun hotkeen. Das heißt, ich konnte eins bis neun blind. Tippen auf der Tastatur, weil du halt äh, die ganzen Slots auswählen musstest, schnell im Kampf und dann die Suppe trin äh, trinken. Aber irgendwie hat es für mich immer ausgemacht, so, der Skill halt. Ich habe es gemocht, fünf Stunden lang einfach hier zu sitzen, einfach nur die gleiche Map zu spielen. SG4, SG6, Hive legendäre Maps. Ähm, da kennt man Routen auswendig. Man hat eins gegen eins gespielt gegen Homies und so. Und zwar einfach, man wollte irgendwie der Beste sein.
0: Ich glaube, das war so. Jetzt gerade, wo du es erklärst, checke ich auf jeden Fall den Appeal so ein bisschen oder wieso einem das gefällt. Es klingt auf jeden Fall extrem spannend, um ehrlich zu sein, und auch irgendwie sehr, sehr anstrengend. Die Musik von Minecraft ist halt aber eher so wahnsinnig ruhig und melancholisch. Ein weiterer richtig kranker Minecraft-Banger ist Subwoofer Lullaby. Ich finde, es ist der beste Song vom Soundtrack. Ja. Ja, ich finde, das, find, das ist der geilste.
1: Der differenziert sich natürlich schon auch krass vom ersten, ne, wenn man es gerade ähm, Major Minor anguckt. Ne? Nee, aber der erste Song war das C-400-248? Also der typ, oder pass auf, Das ist das. Weißt das, das du, wie ist, der Song den, heißt, der ist der, C-248? Nee,
0: der, der erste Song, das ist halt praktisch, ähm, der hieß, glaube ich, einfach äh, Minecraft. Den Song, den wir gerade gehört haben, ist Subwoofer Lullaby, und der Typ, der den Minecraft-Soundtrack äh, komponiert hat, ist dieser C418. Der ah, Typ heißt, der so, heißt heißt Producer. So. Ja, das ist der Producer, der heißt C418. Das ist auch ein äh, Deutscher. Das ist ein deutscher. Weise. Das ist ein deutscher
1: Dude. Das ja. Das wäre so krass, mal ein Interview mit dem zu haben. Einfach so, denkst du, verdient man viel Geld, wenn du so einen krassen Soundtrack machst? What? Wenn du jetzt
0: die Rechte vielleicht noch behältst? Oder? Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Kommt halt, glaube ich, echt ganz drauf an, was der halt für einen Deal gemacht hat mit, mit, mit den Leuten halt damals. Hat der einen Deal für, er kriegt pro verkauftes Exemplar bestimmte, Shares beziehungsweise Royalties wurde der einmal bezahlt. Ich weiß nicht, Minecraft hat ja nicht ganz so groß angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach ja. den einen Betrag bezahlt haben und der hat die Rechte ab. Also, das ist jetzt nur meine Vermutung. Und ja, die Rechte also abgegeben. wahrscheinlich schon, ne? Es kann aber schon sein, dass der sich heute zu Hause manchmal hockt und sich denkt: Fick alles, Mann, sondern Scheiße. Äh, ich hätte irgendwie. Aber Mut schon krass. Ja. Schon krass, dass irgendwo ein Deutscher sitzt in irgendeinem Haus, der einfach diesen Song
1: produziert hat. Ja, das ist voll Mann. crazy.
0: Aber vielleicht, ich meine, du, du hast ja auch, wie gesagt, du machst ja auch Songs, vielleicht musst du den mal einfach anhauen für einen, für einen, für einen Producing-Job. Wer weiß. Das wäre
1: tatsächlich. Das wäre tatsächlich relativ krass. Einfach ja. so ein Minecraft-Sample in einem Rap-Song. das wäre schon
0: Aber übrigens, äh, C418 oder C418, C418, wie auch immer, wohnt inzwischen in Austin, Texas. Also der ah, Ort bei dem Minecraft. läuft, okay. Aber bei dem läuft, ja. Ich habe mal die Kommentare <lacht> unter den YouTube-Videos zu den Minecraft-Soundtracks-Songs durchgelesen. Und ganz ehrlich, da kommen einem No-Cap so fast die Tränen, weil alle Leute schreiben halt da so... Ey, meine Kindheit ist vorbei, ja, dass das ich, ich nie wieder dieses Gefühl haben werde, dass ich irgendwie, oder dass die Leute halt nie wieder das Gefühl haben werden, dass sie hatten, als sie das Spiel damals gespielt haben. Ich finde es ganz schön sad. Wir hören jetzt nochmal einen weiteren Track vom Minecraft Alpha Soundtrack oder Vanilla Minecraft, über den der Komponist, also der C418 selber sagt, er hat keine Ahnung, warum die Leute diesen Song feiern, aber sie feiern ihn. Ist zum Beispiel nicht mein Favorit, sage ich dir ja, ganz
1: ehrlich. Ja. Von mir auch nicht, aber es ist schon krass. Ich merke es jetzt auch, man sitzt so im Stuhl ne, und denkt wirklich so zurück an diese Zeiten, wo man so in irgendeiner Höhle unterwegs ist, so 11 ja. Uhr abends, alleine im Zimmer, ganz dunkel und dann kommt einfach dieser Song. Und mir ist jetzt, jetzt gerade aufgefallen, die Songs sind immer so leise und werden dann so extrem schnell, so extrem laut mit irgendeinem ja. so Ton. Und ich weiß noch, das hat immer so, das war immer so, auch so ein bisschen, hat immer so ein bisschen was scary scarys gehabt. Sag mal, Scary? Etwas
0: Scary... was Gruseliges Was hast du gehabt,
1: ne, wenn du so... Ja, ja, weil es immer so instant laut wird. Aber ist schon krass, wie das, was es mit einem macht, wenn man diese Songs wieder hört.
0: Ja, voll. Und das ist halt auch, also, also nicht nur das, dass man halt so einen Nostalgieschub bekommt, sondern ich finde halt auch, dass es einfach wirklich legit <lacht> gute Songs sind, so, die man halt sich reinziehen kann. Adrian, du hast ja so Mitte der 10er Jahre mit YouTube angefangen. Das war eine Zeit, wo halt auf dieser Plattform alles voll war mit Minecraft. Das war wirklich absurd und auch so Anfang 10er, Mitte 2010er Jahre. Jeder hat Let's Plays gemacht. Es gab mhm. große Turniere mit riesigen Klickzahlen. Was hast du dir denn damals gerne reingezogen? Was war so dein Minecraft Grind? Gab es auch irgendwelche Content Creator, die du extrem abgefeiert hast?
1: Ja, es gab tatsächlich Phasen. Ich glaube, da können viele Leute relaten. Angefangen hat es Ganz klassisch. Ich glaube, so bin ich auch so ein bisschen in die Let's Plays allgemein reingekommen. Ein Gronk, Digga. Ja, Mann. Auf jeden Gronk, F Let's Plays. Ja. Mit den legendären Thumbnails. Das waren wahrscheinlich die besten Zeiten. <lacht> jeden Tag hat man sich seins so reingezogen. Ja, zum Schla ich bin jetzt immer
0: zum Schlafen reingezogen tatsächlich.
1: ja Aber es, es war ja krass. Da war ja nichts geschnitten. Das war einfach eine Aufnahme von Anfang bis Schluss, ohne Intro, ohne Auto. Ähm, da hat noch seine Playlists gehabt für Farben, seine Playlists für Höhlen. Und da haben wir so ein bisschen geredet, ein bisschen gespielt war richtig geil. Man hat sich das 20 Minuten reingezogen, obwohl es eigentlich in der heutigen Zeit wäre es wahrscheinlich nicht spannend, und viel zu langweilig. Das war halt so der krasse Anfang und danach äh, klassisch äh, ungespielt, ConCrafter da kam dazu, dann Mega Projekt, dann Varo, Varo eines einer der geilsten Projekte, die es glaube gab, die ich jemals geguckt habe auf YouTube allgemein. Kennst du Varo, Minecraft Varo? Ach, es sagt mir was, aber ich, du musst mir weiterhelfen, ich weiß es nicht ganz Minecraft genau. Minecraft Varro war, äh, das war damals so das größte Projekt von allen Minecraft-Let's-Playern, da haben wirklich alle Minecraft-Let's-Player die größten, wurden so gespawnt in einer riesen Map zweier Teams und mussten dann zu zweit überleben in dieser ganzen Map. Und äh, du musstest einmal am Tag live, also du musstest einmal am Tag eine Folge aufnehmen von irgendwie 20 Minuten auf dieser Map. Und das ging dann so über einen Monat oder so und es hatte insane Klickzahlen. Ich weiß nicht, da haben manche YouTuber daily 500.000, 600.000 Views gemacht, denen, diese ganzen halt YouTube-Klassiker. Ne?
0: Unfassbar, wie viele Leute halt so, so diese YouTube-Größen damals mit Minecraft angefangen haben. Irgendwie. Das ist wirklich völlig absurd und du hast ja auch so eine krasse Connection damit, aber du hast nie so Let's Plays hochgeladen, gell? Ich habe tatsächlich ganz früh auch Let's Plays hochgeladen, ah. aber ich habe leider
1: den, den Kanal gelöscht. Es war noch auf Schweizerdeutsch. Du
0: hast Deutsch. den Kanal, schade. Ja, ich
1: habe den Kanal gelöscht. Schade. Äh, aber da war ich auch, wie alt war ich da? 15, 14, relativ jung. Und habe einfach so ganz gafft irgendwie mit Screenflow auf dem Mac auf dem Mac irgendwie Let's Plays aufgenommen und so. Das waren aber geile Zeiten. eben. Und durch, durch das ist ja das Ganze mit YouTube eigentlich dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ne? Hatte ich den einen Minecraft-Kanal, hat nicht funktioniert. Den anderen Minecraft-Kanal hat nicht funktioniert. Und so, dann irgendwie CSGO-Kanal. Waren schon, waren schon sehr, sehr geile Zeiten und hat hat viel gelernt damals. Aber was krass ist, glaube ich, bei Minecraft, was wir vielleicht nicht so checken, wir sind nur aus dieser Phase rausgewachsen. Ich dachte immer so, ja, das ist vorbei, aber wenn du jetzt Minecraft-YouTuber anguckst, Deutsche und Englische, das ist riesig, ja, Digga. gerade auch so Paluten, Basti GHG in Deutschland und so, das ist insane, wie viele Views die machen daily mit Minecraft. Das heißt, das ist für Leute, die so zwischen 12 und 16 sind, ist Minecraft immer noch so der absolute Banger. Obwohl ja, wir jetzt nicht so krass drin sind, ist es immer noch ein Spiel, das eigentlich gar nicht nachgelassen hat und, glaube ich, sogar wächst tatsächlich.
0: Voll, ich glaube auch, dass es das immer noch, immer noch, immer noch größer wird die ganze Zeit, weil es halt einfach so eine IP- bzw. Franchise ist, die so gigantisch groß ist. Ich glaube, da, da wird noch einiges gehen. Adrian, wir kommen zum Finale von Level 3. Wir kommen zum Ende des Ganzen. Mhm. Jetzt gilt nochmal, alles geben. Du hast zwei Punkte. Du kannst zum Beispiel noch gleichziehen mit Cold Mirror hätte nämlich sechs Punkte, wenn du jetzt alle Fragen richtig beantwortest. Weil ähm, ich habe zwei? Ah, ja, gut, gibt ne? okay, okay, ja nee, du hast zwei. Du hast Vier Punkte könnte ich noch machen. Du könntest noch äh, vier Punkte jetzt machen und dann könntest du insgesamt sechs noch haben, weil die Masterfrage mhm. zählt ja doppelt. Aber schauen wir mal, ob du es überhaupt so weit schaffst. So. Frage eins. Es gibt eine Minecraft-Parodie vom Song DJ Got us Falling In Love Again von Asher. Kennst du den Song? Me vor. Tonight, DJ's falling in love again. Ja, ja, ja. Sorry, sorry dafür, ich habe auch schnupfen. <lacht> ähm, was wird statt DJ Gardas Falling in Love Again gesungen in dieser Minecraft-Parodie? A. The Creeper's trying to steal all our stuff again. B. The Creepers starting to look real buff again. Oder C. The Creeper's diarrhea is rough again.
1: Okay, kannst du das erste nochmal sagen? Klar? The
0: Creeper's trying to steal all our stuff again. The
1: Creep is trying, uh, the creeper's zweite? trying
0: to steal stuff again. Das zweite. Das zweite wäre The creeper starting to look real buff again. So jetzt muss ich es alles vorsingen oder das dritte, C das dritte ist es nicht. Das dritte ist es nicht, sagst du, ja? Was ist es äh, da? Ich,
1: ich sag mal das dritte ist es nicht. The creeper uh, Wieso soll der Creeper den Stuff clown? The creeper starting to buff. Ich würde sagen, das zweite.
0: Es ist leider A. Bitte. Es ist A. Ich habe A ist... gesagt.
1: Tatsächlich habe ich A gesagt. Es war von der Verbindung her. Jetzt. <lacht>
0: Aber herzlichen Glückwunsch, Adrian. Du hast drei Punkte. Ich habe mich vertan, ich habe mich verhört. Nein, da muss ich jetzt streng bleiben. Du hast B gesagt und das ist oh, A. The Creepers shit. trying to steal our stuff again. Ähm, Minecraft Parodie Revenge. Wir müssen es uns natürlich auch mal anhören. Das war die Minecraft-Parodie Revenge. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde den Song furchtbar übertriebener Cringe.
1: Ich habe den nie gehört. Ich kenne nur von Gronk Kohle, Kohle, Kohle.
0: Ja, der ist auch besser, ganz ehrlich. Der ist ein Banger. Ja, ist ein Song. Ja, ist viel, viel krasserer Banger. Adrian, Frage 2. Minecraft-Komponist C418 hat den Soundtrack zu einem sehr beliebten Behind the Scenes geschrieben. Das Behind the Scenes, wovon? War es A. das Making-of zur Serie Stranger Things? B. Das Making-of zum Film im Westen nichts Neues. Oder C. Das Reunion-Treffen des Harry Potter-Casts. Boah, krass. Aber da ist jetzt wirklich so
1: richtig ein Filmgame drin. Ja, ne? Mann. Der, ist, der Typ ist schon huge. Wurde der durch Minecraft huge? Wahrscheinlich schon. Ja. Oder war der schon vor Minecraft? Nee, der wurde, wurde durch wurde der okay. Durch okay. Der Minecraft noch, richtig big. Okay, und deshalb wurde er auch in den USA wahrscheinlich. Ja, ich glaube ähm, schon. Ja. Boah, ja, gut. Kann ich nur schätzen. Ich sag, ich fände es geil, wenn der für Stranger Things. Behind the scenes. Nee, zwar, nee, 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 nicht Stranger Things, weil irgendwie. Ich sag. Ich sag jetzt einfach. Harry Potter Cast Reunion. Ach komm, sagst du wirklich Harry nee, Potter Cast ich sag Cast? Stranger Things. Ich sag
0: Stranger Things. Stranger Things ist richtig. Ich wollte dich auf die richtige Fährte wieder zurückholen, Alter. Das hat doch nichts mit. Dem das passt doch auch. Die ganzen Synthi-Sounds zu Stranger Things. Das ist doch, das ist doch die gleiche Klangwelt. Aber ja, ich dachte eben nicht.
1: Ich dachte. Ich dachte eben nicht. Ich dachte so, der hat wenig Synthi-Shit gemacht. Oder so diesen klassischen 80s. -Sin.
0: Naja, der hat halt aber, ich meine, Minecraft ist ja einfach extrem viel so Synthesizer-Zeug halt so. Deswegen passt doch schon zu, äh, zu Stranger Things. Dieses doch. Ja, ja, das passt. passt. Schon. Ja, ja. ja. <lacht> Klar, passt doch. Aber es ist. Ah, es richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir gerade noch dein, ähm, deinen dritten <lacht> Punkt gerade gesaved. Hier kommt äh, das äh, Making-of zu Beyond Stranger Things. Und ich find's ziemlich geil eigentlich. Adrian, du hast leider nur drei Punkte bekommen. Mach dir nichts draus, ganz ehrlich. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Wir haben heute... Nee, ich hatte keinen Spaß. Du hattest leider keinen wieder. Spaß. Das ist sehr <lacht> schade. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Age of War, ein Spiel, was mir davor einfach komplett unbekannt war, ganz ehrlich. Ich du müsstest das noch einmal spielen tatsächlich heute Abend. Was? Ich muss das, halt, ich muss das heute Abend noch anspielen oder wie? Oder, keine Ahnung,
1: oder kannst du auch morgen, ne? Aber heute Abend wäre schon geil. Ich habe heute Abend Einfach noch mal, Zeit, einfach mal ja. eine Runde Age of War. Ja. Geht, geht kurz, zehn okay. Minuten.
0: Und dann, soll ich, dann gebe ich dir, dann schreibe ich dir auf Instagram Feedback, wie es fand, okay? Ja. Okay, alles ja. klar. Fair enough. Ich fand es richtig interessant, auch mal darüber zu hören, wie das bei dir mit Minecraft angefangen hat und auch mal zu hören, wie andere Leute das gespielt haben, weil ich habe anscheinend ja nur gebaut. Du hast dieses PvP-Zeug übelst abgefeiert. Richtig spannend und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Adrian. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Selbstverständlich. War sehr, sehr ja geil. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Egal, ob auf der Streife in Basel oder München, kommst halt mal vorbei. Safe. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz ehrlich, geht's euch in der Technikwelt manchmal ein kleines bisschen zu schnell? Würdet ihr auch gerne nochmal hören, warum diese Blockchain so wichtig sein soll, was ChatGBT wirklich kann oder wie man sein Zuhause am besten vernetzt? Dann ist Umbruch das Richtige für euch. Der Tech-Podcast bietet einen Blick in die Glaskugel der digitalen Zukunft. Christian Sachsinger und Christian Schiffer erklären hier technologische Entwicklungen mit ihren Chancen und Risiken. Und zwar so, dass es wirklich alle verstehen. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Das war Levels und Soundtracks mit Adi Tutoro. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potthast, Yannick Sellmann, Technik Sebastian König, Daniel Jocher, Markus Horstmann, Lorenz Kersten, Redaktion anne katrin Hentschmann, ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.